0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Стейкхолдеры» в студии Трешка. С вами Алексей Ф. Иван, Булат Ярослав. И сегодня у нас в гостях директор по контенту и развитию ВК-клипы
1: Катя Сергеева. Привет! Привет! Да, всем привет! Сместо в карьер можно? Конечно! Кто такой директор? Да. Нет, я даже размышлял по этому поводу ранее. Когда ты смотришь э, вот эти шортсы, клипы, рилсы. Как это называется? Короткие видео, да? Вер... Короткие вертикальные, вертикальные видео. Вертикальные короткие видео, да. Когда ты смотришь на разных платформах, в какой-то момент ты забываешь, на какой платформе ты это смотришь. Ну, допустим, я там в Ютубе шорты листаю, там листаю, листаю, такой, думаю, ой, блин, а где я вообще? А, все, я в Ютубе. Ну, там внизу подписано шорты, типа я такой, окей. Но еще можно определить на какой-то платформе по контенту, который ты смотришь. Вот есть ощущение, ну, по крайней мере, у меня, я не знаю, может быть, это платформа адаптируют все это под тебя, и ты смотришь тот контент, который вот э, тебе нравится на определенной платформе. Но я обратил внимание на то, что э, у меня на Ютубе какие-то... Вырезки из фильмов, вырезки из интервью и так далее. В Инстаграме в Рилсах у меня приколы исключительно. То есть ты листаешь моему моем все приколы. А в ВК у меня ТикТок, как будто бы танцы, социальные ролики и очень много блогеров. Ты вот видишь какое-то различие между контентом на разных платформах?
2: Здесь скорее вопрос не в различии контенте, потому что очень многие блогеры, они мультиплатформенные. Здесь вопрос не в этом, здесь вопрос с точки зрения зрителя. Какой контент ты потребляешь в каждой из соцсетей? Потому что алгоритмы рекомендаций они всегда в целом э, заточены на то, что тебе интересно в конкретной соцсети так как алгоритмы не едины, да, у Ютуба рекомендации свои, у Инстаграма рекомендации свои, у нас рекомендации свои. Соответственно, в зависимости от того, что ты делаешь в каждой из соцсетей, это отражается и на контенте.
1: Я сейчас, знаешь, что думал, что в Ютубе же много всяких подкастов, которые люди ведут, подкасты, интервью и так далее, то есть которые выпускают исключительно там на платформе YouTube, И люди сами делают типа вот эти нарезки, ну, очень много там появились такие функции, типа ремиксы или что-то такое. И люди сами делают эти нарезки, типа моментов, которые нравятся. А ВКонтакте, если не ошибаюсь, такой функции нет.
2: Ты имеешь в виду автоматические?
1: Ну да, чтобы ты такой зашел на ролик, например, шоу, кстати, и такой, о, блин, какой классный момент, вырежу я себе его в вертикалочку и положу в клипы.
2: Если ты выпускаешь шоу горизонтальное? в классическом видеоформате, то в целом ничего тебе не мешает для его продвижения, для ведения своих соцсетей использовать еще и короткий вертикальный формат. Другой вопрос, зачем тебе, как абсолютно левому пользователю, условно делать это? Если у тебя есть желание, то да, ничего тебе не мешает выкачать это видео, как-то его нарезать и залить в клипы. Но мы для всех авторов советуем не переориентировать горизонтальные видео в вертикальные, а тот контент, который лучше всего заходит, это контент, изначально снятый вертикально потому что он изначально и заточен под этот формат, его удобно смотреть, он выглядит красивее без каких-то непонятных полей сверху-снизу, и пользователи его лучше смотрят
1: ты замечал какую-нибудь э, тенденцию, Вот что преобладает, что сейчас популярно в, в ВК-клипах?
2: Ну, если речь идет в целом о трендах в контенте, то да, конечно, вся наша команда следит за этим, и многие активности, которые мы делаем для авторов, они как раз заточены под эти тренды, и в том числе какие-то из этих трендов мы можем сами запускать. Но тут тоже есть такая тонкость, что, например, у тебя эти тренды, есть тренды глобальные, общемировые, ну, например, Барби. Да, mm-hmm. Сейчас, наверное, самый такой яркий, понятный, заметный всем. Да, есть какие-то тренды более локальные, те же самые мимасики, да, которые... Могут зарождаться где-то на одной площадке, потом уже дальше распространяться, перекочевать на какие-то другие. но ну, в целом, мы тренд, наверное, тоже плюс-минус по такому же закону живут. Да? То есть есть что-то локальное, что может родиться в соцсети, может родиться даже в отдельном сообществе. да. И здесь вопрос только в том, насколько этот тренд глобален или же локален.
0: А вы их как-то создаете, эти тренды, или вы все-таки подхватываете то, есть, и то так, что и
2: так. и так, и так. То есть у вас
0: есть сила и власть да, создавать тренд?
2: <соцентренд> Причем с того, что мы вообще подразумеваем под трендом. Да, Это какие-то однотипные ролики.
0: Вирусность чего-то, то, что, да, может распространяться очень хорошо. Ну, у
2: тебя может быть вирусным, например, один какой-то конкретный ролик, который все смотрят, он набирает просмотры, он залетает там супер в топы, лайки, комментарии и уважуха автору, который его запустил. Тренд – это же скорее какой-то формат, который подхватывают другие авторы. Это могут быть блогеры, это могут быть совершенно простые пользователи, которые выкладывают клип, ну, то есть обычный UGC, не PGC. Соответственно, массовость этого тренда, она зависит от того, сколько человек, да, в нем участвуют, и продолжительность его по времени. Какие-то тренды могут э, вот жить прямо здесь, сейчас, да, там, условно с жизненным циклом там, в неделю. Какие-то могут быть более растянутые во времени. Мы в целом всегда не ограничиваем авторов в том, что, как им творить да, и что им снимать. Потому что сам автор в первую очередь знает, что ему ближе. Да, потому что кто-то может ориентироваться на образовательный контент, например, у кого-то это скетчи, юмор, развлечения, смешнявки. Вот это вот все. А кто-то может в своем контенте в том числе и взлетать в какие-то тренды. То есть там или снимать ролики по каким-то условным шаблонам. Да, то есть э, увидел какой-то ролик, переснял его в том же духе да, и таким образом поддержал этот тренд. А может, нет? Что, ну, на самом деле это выбор каждого конкретного автора, следовать этим трендам или не следовать. Успех автора не столько зависит от того, участвует он в этих трендах или не участвует, сколько от того, насколько он делает контент, который нравится зрителям и пользователям.
1: Помнишь, раньше бытовало такое мнение, что если ты ставишь какую-то определенную мелодию в ТикТоке на свое видео, то как будто бы она собирает больше просмотров. Ты помнишь, что, ну, ну
2: да, конечно, конечно. Это вот это правда была вообще? Применимо к ВК-клипам, например, да, конечно, есть какие-то треки, какие-то мелодии, какие-то звуки, которые вот сейчас на острие актуальность. Более того, ты можешь даже искать все клипы, которые по этому звуку, треку сняты. И да, это может быть дополнительным инструментом для твоего продвижения, но, опять же, для любого автора, формируя свою контентную стратегию, не стоит ориентироваться на том, а какие же лайфхаки использовать и как их напихать максимально в одно короткое видео для того, чтобы оно залетело в реки. Нет, здесь важно экспериментировать, здесь важно делать так, чтобы внутри этого контента смысл, визуальная составляющая и в целом вот то впечатление, которое этот ролик производит на пользователя они были максимально органичными поэтому использование каких-то трендовых звуков и треков да это один из инструментов для того чтобы быть актуальным здесь сейчас возможно получить какие-то там дополнительные просмотры но опять же если ты снимешь несмотрибельный ролик на какой-то трендовый звук то это абсолютно не гарантирует тебе что Пользователи это будут смотреть.
1: Мы вообще в этом сезоне пытаемся разобраться вообще, что происходит э, в видео про stories про сериалы, про фильмы, про шоу. Вообще стараемся понять, как работает сейчас эта индустрия. И определенно есть какие-то правила, лайфхаки, про которые ты говоришь, но есть еще и вот контентная составляющая. И знаешь, Бытует такое мнение, что создавать короткие ролики, кажется, что это очень просто и очень легко, ты просто под музыку что-то делаешь. У меня была такая история, когда мне нужно было записывать вертикальные подводки к своим видео, и они должны были там буквально в 30 секунд вложиться, чтобы было понимание, я ни одно видео не записал с первого раза, хотя я знал, что сказать, и я знал. Я не записал с первого раза ни одно видео. У меня бывало такое, что я полчаса мог записывать 10 секунд просто того, что мне нужно сказать. Не то, чтобы там потанцевать нормально, да, или там условно какой-то там ролик снять, где еще и монтаж нужен. Монтаж нужно сделать для того, чтобы там смысл какой-то появился. Как вот, с этой точки зрения вы как-то помогаете своим авторам для того, чтобы, вот, ну, может быть, подсказывать может быть, у вас есть какое-то сообщество? Конечно
2: же, да. У меня есть команда комьюнити, которая непосредственно работает на тем, чтобы тем авторам, которые максимально заинтересованы в коротком вертикальном формате, помогать достигать каких-то новых высот и, в целом, помогать в контентной составляющей. Что для этого делается? У нас есть сообщество закрытое, туда можно попасть по заявке, Это сообщество, где мы, во-первых, мы выкладываем первыми новости о каких-то продуктовых изменениях и доработках. И фактически эти ребята, эти клиперы, блогеры, которые там участвуют, они помогают нам совершенствовать продукт. То есть мы и фидбэк от них собираем, и, основываясь на этом фидбэке, продукт допиливаем так, чтобы ребятам-авторам было максимально удобно им пользоваться.
1: Еще один нейминг в коробочку. Интервьюеры, там были вайнеры, теперь клиперы. Клиперы, да. Я слышал, что вообще сейчас есть такой тренд, но ну, я не знаю, как назвать это. Тренд не тренд, но людям, людям начали платить деньги. Я слышал, что в ВК-клипах тоже платят деньги, как и в шортах на Ютубе. Ну, в плане то, что не столько же, а тоже платят.
2: Программа монетизации. Да. Ну, они есть, да, программы. Но причем более того, автор может зарабатывать на своем контенте не только через программу монетизации, но и самый простой классический способ – это через рекламодателей. Через брендов, когда бренд приходит к автору и заказывает у него какой-то рекламный... Роликли, клип, ли.
1: Вот я знаю, кстати, несколько блогеров, которые работают в направлении вертикальных видео, и которые реально зарабатывают на этом деньги, в том числе ВКонтакте. Ну, то есть, ну, они еще и кроссплатформенные, платформенные естественно, там кто-то где-то выкладывает еще, но в целом, прям достаточно хорошо. То есть я не, ну, не буду только Ну хорошо, ладно, я скажу до миллиона рублей. В месяц? В месяц за интеграцию. За
0: коротенькие вот эти... А, за интеграцию. За за
1: рекламную интеграцию, да. При этом при всем, допустим, в ВК-клипах у этого блогера собирает от 100 тысяч до, по-моему, 200 тысяч просмотров. Собирает один клип. Ну, короче, смысл в том, что чем больше у тебя контента, и чем больше у тебя просмотров, тем больше денег, соответственно, ты получаешь. Если ты еще делаешь в долгую там, условно, тот клип, который можно смотреть вообще или пересматривать еще там сотни раз, или не ситуационный, как там Барби, потому что там тренд и живет себя, наверное, уже через неделю. Еще вот только-только пирог был это как, горячий. Это Wednesday, да, когда все просто настолько эти танцы были, заполонили все, и это музыка, и это был супер тренд. И мне на каждых роликах было просто миллионы просмотров Wednesday, Это просто какой-то. Вот этот челлендж называется какой-то, или это называется? Но, тренд? нет,
2: это не челлендж, это скорее тренд, да. И тоже сначала самые прошаренные в этой теме начинают его повторять, а проходит месяц условно, и вот у тебя региональный морг тоже записывает «Танец Wednesday». Что абсолютно как бы... Нет, это как бы... Это, это не шутка, понял, причем... понял, что это не шутка, что это это причем, да, у ребят достаточно неплохо получилось, то есть они прям постарались.
0: И с чувством юмора классно.
2: Да, но сам факт, да, что тут как бы, мне кажется, как и с любым каким-то влиянием, да, сначала самые прошаренные его используют, ну то в теме, кто да, успевает
0: да, да. анализировать это все, и то есть, ну, а потом дальше
2: это разносится все дальше и дальше, и глубже, и глубже.
0: И к моргу приходит к региональному.
2: Ну, как бы, <с а почему нет? Ну, на самом деле, любая организация, любой человек может какой-то свой контент создать и опубликовать, если ему есть что сказать миру.
1: Слушай, если откатиться немножко назад, почему ВКонтакте решили делать как клипы Ну, то есть Как появился такой раздел? Вот э, в какой-то момент мне тяжело было вообще осознавать, что есть э, э, сторисы, ну, типа истории, которые там идут 15 секунд, и потом их расширили там, некоторые их расширили там до минуты, и потом появились еще короткие видео, как будто бы это какой-то один и тот же формат, потом ты уже начинаешь, ну, контент уже начинает как-то разделяться вот так вот, типа... Типа, и люди, которые делали там короткие видео, вертикальные, такие уже, не, мы здесь уже все, мы здесь про творчество, в сторис у нас про какие-то ситуационные события, вот есть у меня концерт, или есть, или я просто сфоткал там собаку на улице, или еще что-то. В какой момент э, ВКонтакте решили о том, что в эту историю вообще нужно идти?
2: Отмотаем еще чуть назад, до бума, Stories или и прочего вертикального формата, если вспомнить, да, в какой-то момент тех, кто снимал на телефон вертикально, скажем так, напрямую стебали. Почему ты снимаешь видео вертикально? что, дурак? Давай переверните телефон, потому что видео — это горизонтальный формат. И на самом деле это было, ну, не то чтобы сильно давно. Либо мы так быстро выросли. И это тоже время летит быстро. После этого вообще взлет вертикального формата, он начался не столько со сторис, не столько с понятных нам сейчас коротких вертикальных видео. Первый бум — это был Snapchat, 2016 год. Тогда тоже он был безумно популярен среди детей во всем мире. При этом ни родители, ни старшее поколение не понимали вообще, что это, как это. Но опять же, вот это... Очень большой долгоиграющий тренд в целом на формат вертикального видео и видео короткого.
1: А еще был перископ, между прочим.
2: Перископ — это про прямые трансляции.
1: Да, но там вот как раз-таки история была про вот эти вертикальные видео как раз.
2: Там скорее сама фишка приложения была как раз в том, что это был ну, такой первый широкий мобильный стриминг. Для пользователей, да, самая кайфы и новинка, новости этого формата, она как раз заключалась в том, что можно там подсмотреть за своими любимыми звездами или с другими людьми вот прямо здесь и сейчас. Снэпчат uh-huh. показал, что в целом вот этот вот Поворот телефона это точнее, не поворот, держать его в руках вертикально это нормально, это удобно и вот это вот. Это правильное положение
0: телефона. Нету
2: правильного или неправильного. Просто на протяжении больше, чем века, люди смотрели видео так, как снимали кино. А это классический горизонтальный формат. А тут, как бы у нас к рукам фактически прирос гаджет. Ну, мы же телевизор
0: смотрели, вот он стоит горизонтально. Да, да, ну, да. да, привыкли к этому.
2: А потом у тебя, да, медиапотребление, оно начинает сдвигаться, особенно у молодого поколения, от телека, от горизонтального формата в формат мобильный, то есть вертикальный для того, чтобы не вертеть каждый раз телефоном, но это уже удобно. И вот она, прелесть вертикального формата, мне кажется, как раз примерно в то время она уже начала укрепляться в умах пользователей. После этого пандемия все сидят по домам, и как раз, вот мне кажется, бум такого формата он пришелся вот на конец 19 го начало 2020 года, и к тому моменту уже стало понятно, что как бы, вот этот вот тренд, он настолько большой, долгоиграющий, общемировой, и всеобъемлющий, он с нами надолго, и в эту историю нужно идти, поэтому в Июня 2020 года запустились пока клипа. То есть вам три года уже? Да, три года исполнилось.
1: Шикарно, поздравляю. Спасибо. Я, кстати, думала вот по этому поводу, вот ты сейчас говорил и все, и я так думаю, а ведь на самом деле Инстаграм с его рилсами, как таковым, он же появился тоже не так давно. Июль
2: 2020 года.
1: Июль 2020 года. То есть он появился позже, чем чем вы клип во, прикольно.
2: Но это, кстати говоря, это еще одно подтверждение, что вот эта тенденция, да, которая витает в воздухе, и многие компании, IT гиганты в том числе, используют ее в своем продукте.
1: Ну вообще мне еще показалось, помимо того, что это вертикальное видео, есть еще одна особенность того, что ну Почему это все смотрят люди вообще? Потому что мне кажется, это вообще в любую ленту абсолютно ложится очень хорошо. Вот этот, если ты возвращаться к Тиндеру, вот этот свайп, свайп, свайп это игровая это, механика. Это супер крутая штука, когда ну, ты контент по имеешь. потому что когда ты листаешь какую-нибудь ленту и ты вот листаешь и как-то остановиться на чем-то должен. Здесь ты сразу фокус на, на что-то есть тебе, либо нравится, либо не нравится и ты идешь типа и Такие механики, кстати, очень много сейчас применяют вообще в в разном контенте абсолютно. Для меня вот это кайф, то, что я сразу фокусируюсь на какой-то штуке, а потом, когда она еще под меня начинает подстраивать контент, который мне интересен, я вот... Но, кстати, очень быстро теряешь интерес. Типа вот смотреть такие короткие видео, можно 20 минут, после этого вот интерес теряется. Не знаю, вы замеряли, как люди реагируют на
2: это? Во-первых, клиповое мышление, это тоже... Тренд, тенденция.
0: Болезнь (смех) (смех) человечества.
2: Я бы не стала ее так рассматривать, потому что это не болезнь, это формат потребления информации, то, как ты ее усваиваешь. И если раньше более актуальными были длинные видео, многочасовые трансляции, подкасты и так далее, то сейчас у той же молодежи, да, и не только, скорее важно получить максимум информации за минимум времени. Да, ну как бы от этого клиповое мышление, яркий динамичный монтаж, насыщенная, концентрированная информацией картинка, которая позволяет донести там какую-то информацию за минимум времени. И это достаточно логично.
0: С другой стороны, мы получаем теперь все песни по две минуты.
1: Да, а за- за- зато теперь, мы знаешь, как легко теперь стать крутым артистом. У тебя есть классная песня, если она завирусилась, то все... А как легко вылететь из классных артистов? Но, кстати, если мы говорим про песни и про музыку, которая туда внедряется, у меня всегда было интересно, по каким принципам вообще вся эта история живет. Потому что ты как будто выберешь чужую композицию. И... В целом на платформах не приветствуется, если ты длинное видео, ну, например, там подкаст тот же, используешь какую-то композицию автора и вставляешь ее там, в свой подкаст, например. Но при этом, при всем, вообще ни у кого не возникает никаких вопросов, когда люди используют э, музыку в клипах, шортсах, э, рилсах.
2: Большие холдинги работают с правообладателями и в том числе очищают те права на использование трека, в том числе и в клипах. То есть, например, вот, если ты публикуешь клип, ты можешь сверху поместить любую, практически любой музыкальный трек. Mm-hmm. Да, и что это значит? Это значит, что этот трек очищен.
0: А, у вас есть, то есть там выбор, когда ты размещаешь, у вас есть список аудиокомпозиций, которые с очищенными правами, правильно понимаю?
2: Смотри, ты выкладываешь ролик, у тебя есть сразу опция, ты хочешь оставить свой оригинальный звук, да, есть, например, там текст важен. Или ты можешь наложить прямо внутри редактора, внутри приложения клипов. Ну, здесь зависит от того, через что ты публикуешь клип. Ты можешь опубликовать через приложение ВК-клипов отдельное, ты можешь публиковать его через ВКонтакте. В любом случае функциональность там и там в плане наложения музыки, она одинаковая. Ты можешь добавить трек, настроить его громкость, если тебе нужно, и непосредственно вот найти и выбрать сам трек. Вот те треки, которые в каталоге предлагаются, они все отечественны по правам. Ого.
1: То есть вот так это все происходит. И в какой-то момент они пополняются, естественно. Постоянно. Постоянно.
2: Ну, новые треки выходят постоянно, это логично. И мы в этом плане тоже не стоим на месте.
1: Круто. Ну, то есть, Значит, здесь все легально, по сути.
2: Это постоянная работа, да. Пираты могут быть везде, но тоже мы работаем по той системе, когда правообладатель может в любой момент э, пожаловаться э, на какой-то контент, если он считает, что эти права нарушаются, каждый кейс рассматривается и по нему вносится вердикт. М-м-м. Если действительно э, кто-то нелегально спиратил, там, записи или использовал ее так, как ее нельзя использовать, Такой контент, я не буду говорить, да, там клипы-то или видео, потому что это относится в целом в ВКонтакте к любому контенту, но удаляется.
1: Молодые музыканты, да и не молодые музыканты, обычные музыканты, которые создают какие-то композиции, очень часто я вижу, что они на одну свою композицию выкладывают просто, наверное, с десяток клипов разных. Вот это иногда... Просто очень сильно бесит. Ты такой заходишь посмотреть? Ну, там, клипы, шорты и все что угодно, и ты такой. Так, примера песни, примера песни, примера песни, примера песни. Это все одно и той же песни. Ты такой, Господи, такое ощущение складывается, что люди пытаются хакнуть эту систему, типа, выкладывая одну и ту же штуку несколько раз, что-то всегда, ну, там, есть условно. Ну, сейчас это из своего мира, да, какого-то, всегда есть какой-то ручеек очень маленький, в который можно попасть, и, ну, типа, и шанс на успех будет там один процент после ста, но он есть. Какой-то ручеек в любом случае есть. Вот мы, когда загружаем э, клипы в ВК-клипы, например, у нас э, некоторые видео там собирают 10-15 просмотров, некоторые собирают тысячу. И мы не понимаем, как это происходит, потому что там, условно, у нас есть проект, где мы рекомендуем кино. И как бы и там, и там мы рекомендуем кино, и там, и там у нас один и тот же человек сидит, ну, рассказывает это все, И вот здесь абсолютно непонятно. И вот у меня есть какое-то такое подозрение, что Каждый пользователь, который вот... Там, музыканты грешат этим больше. Вот, Которые пытаются вот, 10 коротких видео вертикальных выложить, пытаются залететь в какой-то ручеек, чтобы их платформа начала продвигать, сама рекомендовать.
2: Здесь, на самом деле, не совсем правильно вот так вот грести под одну ребенку всех авторов. У каждого свои мотивы, у каждого свои причины. Для того же музыканта, например, клип — это один из инструментов для продвижения релиза трека, концерта, альбома, чего бы он там не выпустил. И это, кстати, относится ну, как бы и к продвижению того же другого типа контента. Да? Это одна из возможностей для использования клипов. Кто-то из музыкантов использует клипы для того, чтобы продвигать свои основные релизы. Кто-то был блогером, а потом внезапно хопа и запел. Такая категория артистов тоже есть, а кто-то в целом вот в первую очередь зарабатывает именно на блогинге, и там музыкальная составляющая тоже, там дело десятое.
1: Ты говоришь, зарабатывать на блогинге. Вот, кстати, вот мне интересно, в общем, можно ли зарабатывать только на одной монетизации на коротких видео в целом?
2: Я тебе в целом скажу, что это в корне неверный подход, да, зарабатывать на чем-то одном потому что у меня в голове нет, честно говоря, примеров, когда вот кто-то зарабатывает полноценно, да, вот именно на контенте в одной механике. Да, я имею в виду, например, там вот той же программе монетизации, Потому что у кого-то добавляется как раз рекламная интеграция, у кого-то это может быть какая-то партнерка, у кого-то вот этот вот вес блогерский, авторский, может помочь, например, в поиске работы. Ну, как бы здесь получается, что и так, и так, и так формат связан с заработком денег, но, с другой стороны, они все разные. Точно так же, например, для брендов. Это один из инструментов для того, чтобы дотянуться до своей аудитории и там, в конечном счете совершить какую-то продажу.
0: Вообще есть, может, аналитика какая-то, или вы анализировали, то есть есть какие-то, там, может, основные три, 2, 4 направления, То есть, ВК-клипы вот эти 30% используют для того, чтобы привлечь аудиторию к более длинному формату. Вот эта категория людей, они просто развивают свой личный бренд там, и канал. Да? Вот они прям как вот там хаосы вот эти, да, пилят вот такой контент нон-стопом, а это их основной заработок. А есть вот такая категория людей, они там мемасы делают. Есть вот какое-то понимание вообще происхождения этого
1: контента? Можно даже немножко сузить это по тематике, типа технологии, юмор.
2: Вы на самом деле сейчас говорите совершенно про разные вещи. То, о чем Вань говорит, это... Ну какие-то контентные территории, да, ниши, направления и да, конечно, они ведутся. Мы прекрасно понимаем, там какие тематики более востребованы, какие более широкие, шу... какие более узкие. Можно угадать? Ну? Можно,
1: я можно я Юмор самый актуально.
2: Бинго это. Да, это да! просто то да, в целом все на поверхности, юмор, животные, развлечения. Вот. При этом с другой стороны есть паттерны использования в целом клипов, ну и глобально взаимодействие с продуктом. Здесь мы скорее не делим, кто публикует для того, чтобы продвинуть другой контент свой или кто публикует для того, чтобы стать известным. Да, здесь скорее мы разделяем пользователей на зрителей и авторов, потому что это два в корне разных подхода к взаимодействию с продуктом. И, соответственно, для каждой из этих групп мы уже допиливаем продукт со своей стороны.
1: А если я не ошибаюсь, то в ленте ВКонтакте нет клипов, то есть они живут отдельно же?
2: У клипов много точек
1: входа. Если нет, если ты там сообщество у себя условно размещаешь его на стене, да, получается, тогда ты можешь увидеть это в ленте. Раньше в Инстаграме можно было найти, я не знаю, как сейчас он работает, давно я не листал ленту фотографии в ленте, и они были совместно там с рилсами. Вот этими. В какой-то момент они все поперемешались. Я не знаю, как вот, но но я ни разу не видел э, клипов, ВК-клипов в ленте в основной вот этой.
2: Ну, во-первых, потому что у клипов есть лента клипов. Да. Если мы говорим про приложение ВКонтакте, то в нижней строке, где сервисы, есть отдельный клип.
1: Да, 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 это я знаю. Да, и
2: тут тоже зависит от того, как ты пользуешься клипами, и зачем ты туда заходишь. И мы поняли, что кто-то из пользователей заходит, чтобы залипнуть, отключиться от внешнего мира. Ты ешь в автобусе, стоишь в очереди, жнешь чего-то, перерыв от работы делаешь, вот пять минут у тебя есть, нужно как-то освободить мозг, подзалипнуть вот, в клипы. Кто-то через клип коротает время, там, например, между ожиданием ответа на сообщение внутри ВКонтакте. Написал да, что-то, и пока тебе отвечают, ты тоже подзалил. Поэтому тут ну как бы, у клипов есть своя лента. Но при этом, если смотришь летом ВКонтакте, то в каком-то виде ты столкнешься с клипами тоже в том числе. Подожди, Например, есть. с Вот клипами. это ты же
0: листаешь, и там вот это горизонтальное карусель. Это разве не клипы?
2: Есть с клипами. Да, Такая, ты же
0: да. Ленту листаешь, у тебя прям после когда кончаются
1: новости. И там прям написано клипы.
2: Новости не кончаются. Новости не кончаются, когда у тебя а еще. не кончаются.
1: Ну, и там. Не, если там написано прям клипы, просто там, я откуда знаю, это может быть сторис, это может быть все что угодно. Вот. Это
2: клипы.
1: Это клипы, все, мама Вот,
0: смотри. Я сейчас показываю Ивану. Да,
1: есть слепые зоны у меня, видимо, и я не смотрю на логотип. А это уже этот, как его.
0: Баннерная слепота у нас выработалась у всех. Возможно, да. Защитная реакция организма.
1: А вот почему я, в общем-то, и смотрю в клипы да, они, видимо, попадаются у меня в ленте. Я не, шучу, шучу. Нет, я смотрю всегда через кнопочку. У меня нет, конечно, отдельной апки, естественно, потому что мне супер апами больше нравится пользоваться, чем э, отдельными. Вот, но через вкладочку я обязательно смотрю. Ну, не всегда и немного. Почему-то мне э, вот захожу в Инстаграм смотреть рился, 15 минут я просто, можно сказать, уписываюсь просто со смеху, да, и обязательно каждое просто я пересылаю. Типа, каждое, каждое, да. (смех) Я потом захожу и тоже
0: трачу весь трафик бесплатного (смех) этого VPN. (смех)
1: Да, это это очень смешно. Ты такой, И в какой-то момент ты такой, ну, все, уже не смешно. Но и то же самое, когда ты заходишь в... ВК-клипы или шорты, например, ты залипаешь, смотришь, 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 в какой-то момент ты уже такой, типа, не смотришь, уже ты просто листаешь в поисках чего-то интересного, через 20 минут ты такой, все, ну, типа, на сегодня хватит уже. Нужно время отдыхать от этого контента, конечно. Ну, как от любого, наверное, контента.
2: Ну, тут, на самом деле, так как твоя лента клипов заточена под твои интересы, Абсолютно нормально, что в какой-то момент тебе этот контент придается и надоедает. И на самом деле, как раз вот ровно для таких моментов мы запустили фичу, которая позволяет тебе переключить твой фокус внимания и переориентировать ленту на что-то совершенно другое, что тебе не присуще. Например, ты любишь смотреть юмористические видосики, смешнявки для того, чтобы поднять себе настроение в перерыв между работой. Но внезапно у тебя грустное настроение, тебе хочется раскрыть свою внутреннюю ванильку, погрустить, пустить скупую мужскую слезу, или там не знаю. Или ты любишь котиков а внезапно такой а вот хочу посмотреть на крокодильчиков.
1: Так, ты уже так заинтриговала. Рассказывай, как ты
2: делаешь. Есть в чат, называется конструктор впечатлений: когда ты можешь на время переориентировать свою ленту с настроек твоих интересов на какие-то новые. Ты выбираешь темы, ты выбираешь настроение, и ты выбираешь там, тип авторов, которых ты хочешь увидеть. И вот на какое-то ограниченное количество времени у тебя твоя лента переориентируется. То есть ты можешь вот так вот переключиться и увидеть новый, несвойственный для себя контент.
0: Представляешь, это вот, если у тебя там в тебе живут две противоположные личности... Потому ты можешь что... быстро
2: удовлетворить обе. Да,
0: 44. 44, <смех> да, и ты балуешься просто настройками, и тебе не
1: нужно делать ничего плохого. <смех> Узнай, как снимать топовые короткие видео, находить аудиторию зарабатывать на творчестве.
2: На самом деле, школа клиперов — это, <смех> это классная тема для авторов, потому что это, по-хорошему, база знаний каких-то, простых, oh, то, даже не говорили, провел, лайфхаков о том, как снимать лучше. Тут не совсем то, о чем мы говорили. Тут скорее информация в целом о формате, какие-то лайфхаки и советы.
1: Ну Потом, типа свет, как сделать лучше,
2: да? Ну, то есть и то, без числе... чего будет
0: хреново, а то с чем ты можешь вообще сразу подняться на классный уровень, на котором находятся другие. Ну то есть вроде знаешь как, вроде это и базовые знания, но их надо откуда-то взять, если ты не в теме, как бы. Это очень классный как раз-таки гайдлайн для старта. Все, Вань, хватит, убирай телефон, и при ты этом уже специально залит.
2: специально его в школу клиперов. Мне кажется, да, если они сейчас начнет смотреть все блоки Школы Клиперов, то, то мы потеряем подкастера, да,
1: талантливого. То...
2: <свят> то залипнем надолго.
1: Вернемся к нашему разговору через неделю. <свят> <свят> так, я прошел Школу Клиперов. Мы переориентируем <свят> наш бизнес. На самом деле, в один момент, где-то в 2020, может быть, году, или 2021, наверное, даже больше, До этого времени люди просто выпускали какие-то штуки, ну, типа, смешные видео, дворские котиков и так далее. А в какой-то момент ко мне пришел э, мой знакомый и говорит, я хочу делать в ТикТоке обучающие видео. Типа, сейчас очень много таких э, каналов, где делают обучающие видео. Ну, и он мне показывает, э, кто-то делает, ну, учит рисовать людей, например, кто-то рассказывает, как в фотошопе работать, кто-то элементарно обучает математике. Вот э, помним же, да, из Ютуба этого э, гениального математика, который рассказывает на каких-то примерах коротких видео. Это просто супер залипательно и интересно. И это быстро главное, что типа ты быстро усваиваешь, потому что там две пиццы по 18. Да, 1, 136, где, где, да. да это меньше, чем. Одна сорока пяти... Да, да, одна сорока сантиметровая пицца. И ты такой, вау, прикольно. Ну и пошел дальше как бы. Но все равно информацию какую-то усвоил. И в какой-то момент это обучение ну его тоже стало много, и люди прям какое-то время прям много этого постили. Наверняка сейчас тоже остались такие форматы, но потом мне показалось, что опять люди откатились в историю про юмор, э- веселье, какие-то вот такие же, сегменты.
2: Ну, юмор, веселье это да, это такая константа, которая прям максимально широкому слою у пользователей интересна. Идютеймент тоже понятный, разнообразный потому что, опять же, это может быть какая-нибудь физика, это могут быть быстрые уроки английского, это может быть что угодно еще. Очень многие форматы, они по такому принципу и живут. Например, тоже какое-то время назад там был, например, всплеск СМРа. Угу. Все смотрели там, как шуршат бумажками, нарезается мыло, вот всякие залипательные такие видео. Это было. А дети до тренде. сих пор, кстати, смотрят.
1: Детям все вот э, не замечала детский контент, вот они э, все такое на пощупать, на вот так вот почесать, они все. Я такой, Господи, пожалуйста, можно это выключить? Не только
2: дети у такого формата есть свой зритель, есть те, кто любит ну, вот смотри, это вот смотреть. Я видел,
0: как там мыло какое-нибудь варят, не видел, что ли там что-нибудь сварят или, блин, собирают какую-то конструкцию там, или мебель какую-нибудь там делают. Ну тоже... А
1: вот в этом плане, кстати, я вот как раз про форматы. Вот в Фейсбуке, например, тоже есть видео не знаю, насколько они короткие. Они не короткие 100%, но там есть видео тоже, вот, которые листаешь. Они еще не доросли, наверное, до форматов э, вертикальных. У них свой вайб какой-то тоже. Вот э, я заметил, что у них там вот как раз-таки вот история, про которую ты говоришь. Конструкторы какие-то, типа вот собирать, варить, готовить и так далее. Вот, кстати, проготовить Это же тоже ниша, да, вот кулинария.
2: Да, конечно. Это и интерес И в целом внутри интереса кулинарии есть много разных подвидов, потому что, например, это может быть красивая подача, на которую ты будешь смотреть и получать эстетическое удовольствие. Это могут быть какие-то быстрые рецепты. Вот это тоже это такая логика. Например, я посмотрю, какие там хэштеги в трендах, и я буду ставить на свой клип не те теги, которые релевантны к нему. Например, там, да, я хочу снимать, вот я хорошо готовлю, я люблю готовить, я буду снимать клип про это. Но при этом там, ты видишь, что у тебя в топе тег про танцы, и ты просто его добавляешь в смысле о том, что... Ну, а вдруг. нам Ну Вот вот нет вот такого рецепта, что добавляй такие хэштеги, снимай на такую-то тематику. Зритель, он не дурак, эту фальш увидит. Здесь в первую очередь нужно ориентироваться на то, в чем конкретно ты лучше разбираешься и о чем ты хочешь э, со зрителями, с подписчиками говорить.
1: Хорошую ты тему подняла по поводу хэштегов. Если вот говорить про хэштеги, описания, названия роликов, они вообще хоть как-то влияют на выдачу? Нет. И вот это вот «хочу в реке» получается бессмысленная
2: история. Ну, на самом деле, вот я говорю, что нету какой-то волшебной таблетки, да, которую вот ты добавил «хочу в рек и ты попал в рек. Нет, оно работает не так. Для того, чтобы попасть в реке, твой клип должен нравиться пользователям, его должны лайкать, его должны комментировать, его должны долго смотреть. Долго я имею в виду не свайпать на первой же секунде, а там, какую-то большую часть него, ну, глубину просмотра делать.
1: Вот у меня, кстати, была тоже всегда мысль, а если, если запилить э, видео на секунду?
2: Технически не запилиться.
1: А у вас, получается, как вы имени, да, нужно минимум три символа. Три секунды действительно?
2: Тут тоже такой момент, несмотря на то, что как бы видео короткое, да, это, это короткость, ну, по сути, это там от трех секунд и до трех минут. Разброс достаточно большой. И да, с одной стороны, чем короче видео, тем его проще досмотреть. Угу. С другой стороны, пользователь, если он видит какой-то клип, да, его нужно заинтересовать, чтобы он его посмотрел как ты чем-то ты заинтересуешь там за 3 секунды, какую мысль ты вложишь в эти 3 секунды, или что это будет, это там анимашка какая-то. В целом в формате действует такое правило, что лучше там не растягивать и не увеличивать хрон, но при этом делать короткий. Да, вот прям на пару секунд клипы просто для того, чтобы, ну, их быстро посмотрят, их полностью посмотрят. Ну, как бы это, это тоже как система, которой такие клипы не получат лайков, например, вряд ли они получат какие-то позитивные комментарии. Будет ли пользоваться?
1: Почему вы, кстати, решили, в отличие от многих других, вы решили при обратном свайпе оставлять человека на том моменте, на котором он остановился?
2: на такие штуки на самом деле постоянно проводятся эксперименты какие-то и вот что лучше работает да то и используется
1: просто я обратил внимание на то что когда я свайпаю и ну там возвращаюсь назад то мне просто ну, с того момента начинается откуда я ну, там закончил условно ты же пользуешься разными там социальными сетями и так далее и как будто бы складывается такой паттерн что Если ты не успел что-то посмотреть, ты такой берешь, ну, типа, и, ну, как будто оно у тебя обновляется заново. И ты такой, а, вот что я не увидел. Ну, типа, вот самое начало.
0: Ну, точно, иметь в виду, почему оно не запускается заново, да, как обычно? Ну, да, да. Это условно,
2: вот, почему вы это не сделали так, как конкуренты, да? Вот есть какие-то большие, понятные тренды типа формата, которые... Являясь глобальными трендами, понятно, что большие там, гиганты эти компании им пользуются. Есть какие-то вот такие вот мелкие... Я бы даже это назвала фичульки. Они-, 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 они вот прям реально микроскопические, которые, во-первых, постоянно дорабатываются, экспериментируются, да? во-вторых, э- ну, нет смысла копировать все с какого-то другого конкурента. Во-первых, потому что у тебя всегда могут быть какие-то другие задачи, которые ты этим решаешь. У тебя может паттерн поведения пользователя быть другим, фидбэк-предложение быть другим. И здесь, скорее, нет смысла ориентироваться на конкурент, потому что ну, у каждого свой в этом плане путь. Да, понятно, что какие-то там большие решения, моменты, они могут витать в воздухе, да, и какие-то вот такие истории типа с релизом формата коротких вертикальных видео, например, да, они вот, они витают в воздухе, они, понятно, они, ну, их можно объяснить зачем. А вот такие вот мелкие доработки нет смысла смотреть на конкурентов, на то, как это сделано у них, если оно хорошо работает у тебя.
0: Насколько большая у вас команда ВК-клипов?
2: Если считать разработку модераторов, маркетинг и команду контента, это больше 200 человек.
0: А вообще ВК в чем больше видит перспективу? ВК-клип или ВК-видео, если можно это сравнить? Ну, то есть, вот ВК-видео, да, там, medium quality, да, там, большой продакшн, идет большой промоушен, этой апки, да, там ну, апки, подразделения. То есть, что по поводу ВК-клипов? Насколько там...
1: Ты имеешь в виду, делаются ли какие-то оригинальные, эксклюзивные контенты? Ну, в том числе. То есть, может, там
0: есть какие-то еще инструменты, да, которые не могут работать в длинных видео или наоборот. То есть на что вообще делается ставка? В чем Но, больше Смотрите, я,
2: я тут... Э, а я буду рассуждать, кто... Любимая жена да, в этом плане из множества продуктов группы компаний. Но... С учетом того, что VK-клипы самый быстро развивающийся, растущий сервис внутри компании, но, ну, как бы, логично, что <laughs> мы где-то в авангарде.
0: Что вам отдадут medium quality, да, и вы их перенесли.
2: <laughs> Опять же, а чтобы что? Medium quality — чуваки, которые прекрасно чувствуют себя в своем формате. Зачем их ломать, переделывать в короткий вертикальный
0: Расскажите, что вы делаете, чтобы привлекать, вот, ты говоришь, самое быстрорастущее. Благодаря чему?
2: Благодаря, на самом деле, совокупности всей работы команды на протяжении последних трех лет. И, опять же, это и работа с авторами, причем авторами всех уровней. Это и работа с допиливанием продукта, рекомендаций для того, чтобы оно работало лучше. да, И, соответственно, такими маленькими-маленькими шажками, внедрением, кстати, каких-то технологичных штук, мы завоевываем внимание и зрителей, и авторов. Потому что, например, у нас уже на моменте запуска было распознавание жестов. Такой штуки нет больше ни у кого. Это что, расскажи. Ну, например, ты можешь начать закончить съемку жестом... Два пальчика вверх. Это, на самом деле, логотип клипов. Это и есть этот жест. Плюс э, при съемке и другие жесты, на самом деле, все комбинации пальцев, которые можно придумать, они тоже могут распознаваться. И, и, то есть и они так...
0: как-то управляют съемкой?
2: Не только управляют съемкой. Например, у нас есть механика эффекта в клипах. Э, такая небольшая. Игра, да, ты можешь там на скорость показывать жесты, те, которые тебе предлагаются, есть, все сделал, молодец. И эту механику там любят достаточно коммерческие клиенты.
1: Но у меня есть вопрос такой, я, наверное, этого точно не видел. Можешь сказать, какой самый просматриваемый клип?
2: Нет, я не могу сказать, какой самый просматриваемый клип, потому что...
1: Они все любимы, они все просматриваемы. Я шучу.
2: Нет, короче, какого-то Гандам из или Деспасита из мира клипов, которые выстрелили и оставили позади все-все-все остальные. Есть, скажем так, множество, да, какое-то, Клипов, которые набирают прям огромное количество просмотров, то есть это там десятки миллионов. Есть авторы, которые набирают огромное количество просмотров, например, миллиарды. Мы, кстати, тем, кто миллиарды Миллиарды? Мы В прошлом году мы запустили такую программу. В декабре у нас было порядка 20 авторов, которые набрали в сумме на все свои клипы миллиард просмотров. И теперь каждому, кто набирает миллиард, мы дарим пометную такую... табличку. Премию табличку, да.
1: Миллиард. Ну, это совокупность. Ну, какая разница? Это... Ну, это, это, много. Предел, металл.
2: Это, это много. Но как бы миллиард это не предел.
1: Слушайте, блин, миллиард это очень много. И для меня миллион много сейчас вообще даже.
2: Мне Кстати, кажется... ты представляешь. Как раз когда объявляли про эту программу, я смотрела всякие факты про миллиард, чтобы понять вообще, насколько это много. Население Земли в XIX веке. А сейчас вот люди Миллиард. меньше чем за три года просмотров столько набирают.
1: Слушай, да еще, на самом деле, по сравнению, например, с тем же 2015 годом, вовлечение возрастных групп стало больше, на самом деле, намного, чем вот было до этого. Потому что, ну и, во-первых, и технологии, которые есть, и телефоны, которые сейчас... сейчас в, в каждом а... телефоне. Нет, интернет у нас был классный, на самом деле, еще и в 2015 году.
0: Ну, у нас был классный. То есть в России самый, один из самых лучших, на самом деле, мобильных интернетов. А все же зависит от общего числа и от общего количества. То есть, насколько... нет, нет, самый
1: прикол, понимаешь, в том, что по сути большинство пользователей ВКонтакте, это если я не ошибаюсь, это Россия и СНГ. Почему меня это удивляет цифра в миллиард, да, там, или в несколько миллиардов, блин? Потому что, ну, шорцы набирают, да, там, миллиард в всемирном интернете, да, то есть то, что смотрят вообще там все англоязычные люди, там вот у них не всегда собирают у нас люди в совокупности собирают это, это сильно вообще. У нас
2: мало того, что в совокупности собирают миллиард, у нас же, ну, ежедневно клипы смотрят в среднем 950 миллионов раз, то есть почти миллиард. У нас mm-hmm. были в том году рекорды миллиард сто миллионов в сутки.
0: А расскажи, есть, может, какая-то аналитика по э, юзерам, то есть по поведению, сколько, ну, в процентаже, сколько в день тратят времени, может, возрастные группы есть, какие-то выделяются, то есть...
2: Опять же, очень зависит от паттерна потребления и пользования ВКонтакте в принципе. Потому что, опять же, кто-то может залипнуть там, на часы, в ленте. И такие есть. А кто тратит 5 минут в день? Ну, в среднем, хорошо. Но Сколько на мы в этом плане не выделяем... Не
1: сегментировали? Не, ну, типа, знаешь, прикинь, ты тратишь, короче, 5 минут в день но ты в целом тратишь всегда 5 минут в день на то, чтобы в телефоне посидеть. И ты такой, я 100% своего свободного времени посвящаю, собственно, просмотру клипов.
2: Ну, мне интересно было посмотреть на индивидуума, который 5 минут в день.
1: Не, ну типа смотри,
0: у нас есть пользователь, 30 миллионов, кто пользуется ежедневно ВКонтакте. Тратить
1: в среднем на это 3 часа. Да, то есть... Ты сейчас простые цифры говоришь какие которые не подтверждены чем просто не, не, ну, Нет, это, это просто вообще подтверждены из слушайте
2: да у вконтакте есть да у клипов есть все тридцать миллионов тридцать плане...
1: миллионов в день 25.
0: а я вообще просто предполагал типа я говорю сколько вот там аудитории сколько она тратит в день времени на взаимодействие с клипами то есть 25 миллионов, ты уже сказала. Это количество. Да. Это количество, количество пользователей. людей.
2: Это вот. А сколько
0: средняя погруженность, ну, там. Ну, сколько, скажем, в скажем
1: Ярослав в минуту, я 6, ну, ну там, ну, в половиной
2: 3,5. 3,5. Очень зависит от того как ты потребляешь этот контент. Но
0: она растет, эта цифра, от года к году?
2: Мне кажется, в целом диджитализация пользования любыми диджитальными сервисами, она вот год от года растет.
0: Ну, смотри, у нас есть аналитика просто по подкастам, по сравнению с музыкой. То есть и с 13 по 22 год подкастов и разговорных жанров стали слушать больше, чем музыки. В целом аудитория, во-первых, выросла.
1: Ты говоришь про время, которое тратится на это? Время,
0: которое тратится, аудитория, которая, в общем, задействована, и время в целом. То есть есть вот там раньше было 49% слушали аудиоконтент, который разговорный, в том числе аудиокниги, а на музыку приходилось 51 или 56, что-то такое процент. Сейчас ситуация изменилась в обратную сторону. То есть контента разговорного потребляют больше, чем музыкального. Ну, то есть мы этим видим то, что да, вот аудитория она начинает предпочитать такой контент. У вас есть какая-то история, то есть то, что вот раньше там смотрели больше длинные видео, сейчас все-таки аудитория, да, там все больше и больше начинает потреблять короткий контент, потому что это, это удобно. в целом,
2: да, то, о чем мы говорили в самом начале, что вот и сколько. Ну,
0: тут тоже.
2: Смотри, какой момент. Ты длинные видео и подкасты? ты их в основном ставишь фоном. Ну нет, я,
0: кстати, смотрел целенаправленно.
2: И такое тоже может быть, но я к тому, что тебе не обязательно все внимание погружать э, ну, там, да. в гаджет, в телевизор или куда-то еще для того, чтобы получить эту информацию, посмотреть и послушать то, что ты смотришь и слушаешь. В случае же с клипами, это как раз э, вот, ровно противоположная сторона да, вот этого контента. Из-за того, что все быстро, динамично и концентрировано, все твое внимание, оно сосредоточено на контенте. Степень погружения выше, ты меньше на что-то отвлекаешься, ты вряд ли будешь делать что-то еще параллельно. То есть, ну, во-первых, тебе нужно свайпать для того, чтобы дальше ми- менять контент, да, и смотреть уже что-то новое. Ну и для того, чтобы полностью понять и вникнуть в то, что происходит, как раз вот за эти вот секунды, десятки секунд, внимание нужно сконцентрировать. То есть здесь в целом совершенно разный подход к потреблению этого контента. И да, вот это вот концентрированное клиповое мышление, оно в последнее время набирает обороты. да Но при этом эта тенденция останется прогнозировать то, насколько она перегонят или не перегонят длинный контент трансляции, подкасты, кино или еще что-то, здесь, наверное, нет смысла гадать, просто потому что это реально гадание, а не Ну какие-то прогнозы. Нет, но это же все равно
1: внутренняя конкуренция.
2: На мой взгляд, вот эти новые форматы, они вполне гармонично живут друг рядом с другом. Говорю по своему примеру, и опытом, например, да. Как раз вот я тоже из тех людей, которые залипают в клипы. Обычно я выделяю там себе полчасика перед сном на это дело. Но это как раз вот...
1: Еще, еще немного поработаю, да?
2: А, нет, я немного чувствую, поработаю. Ну, как бы понятно, что по работе, да, я это смотрю, но это... Что-то. Это не для души. А вот именно как простой обычный пользователь для души я выделяю себе время, и я как раз смотрю для того, чтобы вот плечи, свой этот информационный пузырь, развлечения, зверюшки, вот это вот все посмотреть. Но при этом как раз я же не отказываюсь от какого-то контента долгоиграющего, да, там от подкастов, от трансляций от длинных видео. Но как раз тоже вот обычно их я включаю, когда что-то делаю параллельно. На них я не выделяю время. Например, там я прихожу домой, я понимаю, что я хочу что-нибудь приготовить, и вот я включаю подкаст и параллельно там что-то режу, готовлю. И тогда это удобно. Но я не выделяю себе отдельное время, что вот сейчас я перед сном будет мой guilty pleasure, я посмотрю клипчики.
1: А я выделяю себе такое время, когда я смотрю сериальчики, на самом деле. Вот у меня... Ты смотришь клипы, вот, например, перед сном, а я сериал, потому что я такой... Это мой прайм time, Это мое время. Я всех уложил спать. Я поработал сегодня.
0: Давай поговорим о планах. Какие вообще планы и амбиции?
2: Дальше будет море продуктовых обновлений, но в целом мы и так регулярно их проводим, и не останавливаемся в плане совершенствования продукта, потому что какие-то идеи, инсайты пользователей и какие-то боли, они возникают, обнаруживаются постоянно, и вот мы совершенствуем продукт для того, чтобы он был удобен максимальному количеству пользователей, Причем, опять же, как авторов, так и зрителей. То есть мы в этом плане ведем работу с двух сторон. Плюс, конечно, нам хотелось бы, чтобы аудитория наша была больше. Но это, кажется, для любого бизнеса достаточно понятная цель, увеличивать количество своих пользователей.
0: Тогда такой вопрос. Вот наверняка ты знаешь, какой контент или какие услуги лучше продвигаются через ВК-клипы. Вот многие там психологи используют еще, кто-то, кто недостаточно использует, на твой взгляд. То есть, может, ты скажешь сейчас, вот учителя, да, и репетиторы, вы вообще не дорабатываете, вы не видите перспективы в клипах, да, но это тот инструмент, за счет которого вы можете найти свою аудиторию, достучаться до нее и привлечь там клиентов, да, то есть, или может это кулинарный курс.
2: Аудиторию свою могут найти по-хорошему все, потому что пользователи ВКонтакте... Мы все-таки часть ВКонтакте. Это огромное количество человек с настолько разными интересами, что сложно себе даже представить. Ну, то есть, условно, практически там все жители России, да, которые могут интересоваться абсолютно чем угодно, которые могут нуждаться в плане услуг, информации или еще чего-то тоже в чем угодно. Эта аудитория есть. Поэтому здесь... Любому бизнесу, любому автору можно как-то пробовать продвигать себя, свои услуги. И здесь, скорее, нет какой-то сферы, которая бы проседала по отношению к другой. Но есть, например, такая тенденция, что вот если, например, мы берем бренды, то, естественно, какие-то гиганты, они первые, ну, за счет, наверное, и бюджетов на рекламу и маркетинг, и за счет свободы в плане там, экспериментов каких-то, они первые пробуют такие форматы, и они в их случаях успешно работают. Какие-то более мелкие бизнесы, Кто-то пытается, и они большие молодцы. У нас есть много кейсов тех компаний, которые достаточно успешно продвигают себя и с точки зрения клипов.
0: Приведи пример. Просто мне кажется, ну, вряд ли какое-то сложное IT-решение, да, комплексное, да, там, подходит под формат коротких
2: видео. Ну, например, образование в IT вполне себе подходит. Кстати говоря, если говорить там про технологичные продукты, там, не знаю, та же самая капсула наша.
1: Блин, знаете, что я вспомнил? Я, короче, вспомнил одно видео. Ну, я не помню, клипы это были, просто видео. Даже не помню, на какой платформе. Это было достаточно давно. Но чего я офигел? Короче, какая-то женщина в годах, то есть ее кто-то снимал на видео, где она рассказывала, какие она классные... Пуховые платки делают эти. И я не помню, примерно, там, точные цифры, но там э, цифры просмотров были за миллион. Ну, во-первых, это было... Давайте я так скажу, типа, это было очень... э, Душевно? душевно, это было отвратительно, естественно, снято, это было некачественно, это, ну, то есть со всех сторон ä, вот видео.
2: Капелька здорового кринжа.
1: Да, это было прям вот максимально плохо. Но с точки зрения того, знаешь, когда ты смотришь, ты такой, блин, куплю. Вот куплю у нее этот платок. И реально в комментариях Люди начали писать, а где можно заказать, а где можно заказать. И я, я подофигел, что там, там больше тысячи комментариев людей, которые хотели заказать.
2: Вот понимаешь, это очень хороший пример, показывающий то, что не важно, что ты продвигаешь, важно, как ты продвигаешь. То есть даже пуховые платки на формат, вот, который среди более молодой аудитории, да, там глобально популярен, можно продвинуть.
0: Ну игру это часть контент-маркетинга, который, мне кажется, вообще будет работать всегда, и то есть это такая крутая история, поэтому игру я мало вижу там преподавателей или еще кого-то, кто ну, делает какой-то контент, а на самом-то деле...
2: Они есть, и их очень много. Если говорить там про известных, то эфир-эфир, наверное, на слуху. Они одни из первых в целом начали работать над образовательным таким контентом, именно причем понятным, ну, типа школьная программа простым языком. И здесь есть такая тенденция, что в клипах ты из-за того, что формат короткий, ты можешь дать какую-то информацию для того, чтобы зрителя, пользователя зацепить, заинтересовать. И дальше он уже сам пойдет делать домашние задания, искать там какую-то еще информацию по теме. Или же он просто вот эти вот факты и эту информацию, которую он получил из клипа, использует для собственной эрудиции, там, не знаю, где-нибудь в разговоре с друзьями блеснет интеллектом или вот что-то такое. И в любом случае это достаточно позитивное влияние именно с точки зрения просвещения.
1: У меня к вам э, интерактив появился такой. А давайте попробуем. Каждый из нас сейчас придумает, э, придумает, господи. ну просто вспомнит какую-то профессию и э, даст ее по часовой стрелочке. Вот, и нам нужно будет придумать, как в ВК-клипах э, продвинуть э, себя и свои услуги. Давай, я начну. Вот ты репетитор.
0: Я репетитор. Репетитор, репетитор какого предмета?
1: Ну да, без разницы, русский язык.
0: Русский язык, это сложно, давай английский. Нет, русский язык. Русский язык, репетит русского языка. Но я бы начал писать какие-то слова, произношение которых, или значения, или написание которых сложно себе... Ну, которые, как мы обманываем себя, что это именно так пишется. Или предложение с какими-то оборотами. То есть, говорю, вот не попадите в просачок. Вот тут вот запятушечка. Ну, или там, допустим, а вы знали,
1: что вот это пишется вот так? классная тема, типа топ-10 слов, которые попадутся вам в ЕГЭ, и вы не знаете, как... Вообще круто. И И вы не не знаете, как их точно писать. Да. И ты такой, типа... И все и уже люди тебе такие, а можно подготовиться к Или, знаешь,
0: там пять правил написания диктанта или там, блин, сочинения, да, там...
1: ЕГЭ – это же боль для людей. Вообще жестко И на этом можно как раз очень хорошо выехать. Вот тебе, пожалуйста. Мы с
0: тобой очень плохие люди, потому что
1: мы коммерс еще и в контенте. Твоя очередь...
2: Какова моя профессия?
1: Ну, повар.
2: Повар спрашивает повара. Сразу видно, из какого мы года, да? Ну ладно, слушайте, это такая леночка. Давайте усложним задачу. Я не повар из ресторана, я повар из столовки. Я бы как подошла. Делаем рубрикатор. Одна из рубрик, на которую я буду снимать клипы, это какая-нибудь жеза в школьной столовке. Вот да. эти вот чаны с компотом, <связывая> как варим суп. С лимонной вот
0: этой штукой.
2: Возможно, попытаться подать, что это вот, вот какая-то высокая кухня, но вот-, вот она тоже в чанах. Вот что-нибудь такое. Отдельно вот такими точечные э, клипчики были бы, ну, естественно, я я же повар, повар спрашивает повара, может быть, отстала бы этого парня, который э, снимался, с ним бы чего-нибудь сняла или... Или ремейк бы сделала, вот что-то такое. И отдельно, ну так как я повар и так я умею готовить, наверное, это какие-то простые, быстрые лайфхаки. Вот те котлеты, которые
0: больше из хлеба, чем из котлет, но очень вкусные.
2: Не совсем. Как приготовить вкусные домашние котлеты всего за 100 рублей на всю семью, например. Или как сделать котлеты за 5
1: минут. Слушай, да, да, тебе... Типа... Этот как... А помнишь, пицца в школьный столовой? Вот, как украсть да. пиццу в школьный
2: столовой? Или, как дома повторить? Вот эту вот э, пиццу из школьной столовой, на ну, поиграть чуть-чуть на ностальгии.
1: Да, но можно еще, еще и у- 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 улучшить рецепт этого все. Это, супер, это угу. супер круто. Или, а, например, ну, вот ты... такие
2: школьные рецепты, но с точки зрения э, высокой кухни. То есть там пожарьте, бек... да. пожарьте бекончик, нарежьте авокадо и что-нибудь такое. И тогда ваша Малик. школьная пицца будет выглядеть как школьная пицца, а на вкус будет э, как высокой кухня. Вот. Сейчас мы собственным примером показали, что по-хорошему, да, там, если посвятить, сколько у нас, заняло три минуты времени, то можно вот чего-то такого нагенерить, уже себе какое-то поле для экспериментов.
1: Давай, теперь ты мне и, и закроем эту рубрику.
2: Профессию, да, мне нужно выдать.
1: Что-нибудь необычное прям такое.
2: Пусть это будет и ведущий подкаст.
1: Так, что бы я мог сделать? Ну, ладно, давайте самое, самое простое. Я мог бы давать советы. А- к- к- Какие советы? Какие советы? Какие, как я могу давать советы? Нет, ты можешь, да, знаешь, разминать рот на камеру.
2: Нет, на самом деле, смотри. Помогайте. Ведущий подкаста много работает со звуком. Можно давать советы какие-то по поводу того вообще, что важно, например. Когда вы записываете любого контента звук, выключаете кондиционер, Обращайте внимание на то, чтобы настроить там вот это, вот это, Поль, вот это. Пользуйтесь
0: дезонарантом перед этим. Ну, чтобы когда ты выключаешь
1: кондиционер, все не стало дурно. Это уже лайфхак лайфхака. С двойным дном.
2: Или, например, ты же приглашаешь как ведущий подкаста каких-то гостей к себе. Можно попробовать с этими гостями что-то записывать?
1: У меня есть лайфхак, знаешь, какой? Какой? Бэкстейдж. Короче, когда ты не можешь найти человека, ну, у тебя нет прямых его контактов, нужно найти его социальные сети, никнейм из этих социальных сетей попробовать вбить э, в Telegram, и, возможно, ты наткнешься вот. на этого человека и напишешь ему Вот, в личку. ты можешь
0: давать советы, как его приглашать гостей. Или, короче, делать э, челленджи. Понял, Если мы, у тебя мы... есть аудитория, ты такой: слышь, скриптонит, приходи, ребят, тут это
1: то в топы. Не, на, на самом деле тяжело, но ну, правда тяжело. Я понимаю, например, как может заработать повар. К повару может прийти майонез и сказать, а давай мы с тобой будем там, ну, делать. К репетитору может прийти э, ученик. ученик. А ко мне может что прийти? Просмотр. Ну да.
2: Тут э, давай отталкиваться от а, тематики.
1: Не я. совсем.
2: А, какая у тебя конечная цель? Чтобы подкаст послушало большее количество человек? Или чтобы у тебя было большее количество подписчиков? Или, может быть, собственный бренд продвигать?
1: Хорошо, давайте поразгоняем. Ну, реально сложный кейс, мне кажется, надо его решить, да? Ну, как... ну, ну мы это уже определим. пару людей накидали. Определим цель. Как, определим как цель. будто бы
0: есть вызов какой-то. То есть, вот всегда же главное, правильно, целеполагание. Посмотри, ну, у нас цель все равно может быть только одна. Поднятие прослушиваний и вот... ну, Если это
2: поднятие прослушиваний, то нарезочки, самые интересные моменты, анонсы, а кто к нам придет. А вот смотрите, какой там великолепный гость, о чем мы с ним поговорим. В комментариях предлагайте, что нам такому крутому гостю, какие вопросы нам задать, что было бы вам, Ну, дорогие зрители и слушатели, было бы интересно спросить того или иного гостя. Но это сейчас как бы быстрый креатив.
1: Получается, мы почти разобрали. Мы не докрутили, конечно, как заработать на это.
0: Ну как, смотри, все вопросы, которые вы зададите в комментариях, будут доступны на закрытом канале, который оплачивается.
2: Так, подождите, я же пришла сюда на вопросы. А в клипах отвечать А не, а а а не концертную стратегию писать.
0: Ну, мы пользуемся своим положением. Ну, кстати,
2: (свят) на самом деле есть много бизнесов, которые вот в таких историях тоже могут помочь.
1: Кстати, вы заметили, как вообще быстро развивается комьюнити, бизнес-комьюнити вокруг любой индустрии, которая появляется? Вот появляются группы ВКонтакте или там сообщества, сразу появляется бизнес на это, ну, появляется вертикальное видео, создаются комнаты, где можно снимать контент. Ну, то есть офлайн комнаты где можно снимать контент.
2: Ну, существуют и агентства, которые помогают снимать контент, и более того, например, рекламное агентство, диджитал-агентство, креативное агентство, любые, которые ведут клиентов, используют эту механику как одну из своего арсенала. Чем еще плюс э, клипов в целом формат вертикального из-за того что тебе не обязательно э, закупать дорогущую технику выставлять кучу профессионального света то есть нет, свет роляет свет нужен но да это не обязательно десятки приборов которые весят э, десятки килограмм Понятно. да это может быть какая-то простейшая кольцевая лампа или там э, Абсолютно После то, что это не лостольное. камеры, да, Ре, да, которые
0: да. по миллиону.
2: Да, это может быть не рай, а это как бы это твой мобильный телефон. Поэтому здесь порог входа в формат, он намного ниже и проще.
0: Но из-за этого конкуренция. Ну, кстати, за... Но из-за
2: этого и конкуренция. И как раз из-за этого, если ты делаешь что-то интересное, новое, и то, что нравится аудитории, тогда ты... Найдешь там своих подписчиков, просмотров, залетишь в рекомендации и так далее. Начать проще.
1: Я вот, кстати, еще подумал по поводу того, с чем можно залететь. И мне кажется, ну или, может быть, у меня такая персональная, в общем-то, лента сложилась, что у меня нет музыки, например, то есть вот этих каверов в ВК-клипах нет, где что-то исполняют простые люди там, вот. Вот, мне кажется, на... есть платформы, на которых это прям сильно развито. Как такая песня могла звучать на русском, типа, и погнали.
2: Такой контент есть.
1: Просто он не в моей Его немало, не да,
2: он не в твоей ленте. Угу. Лайфхак. Ты можешь не только пользоваться конструктором впечатлений для того, чтобы поменять свою ленту, да, посмотреть что-то по настроению, потому что это, это больше все-таки инструмент, который тебе не на определенную тематику выдает клипы, а ориентируется как раз на настроение, тип контента, там, угу. какого-то. То есть, а как вы авторы? это
1: понимаете вообще? Мы же говорили недавно о том, что и название в целом и теги они не влияют на продвижение контента. Как вы понимаете, что вот этот контент, он там соответствует определенному разделу. Там.
2: Что находится непосредственно на, в самом клипе, это понимается модерация. Причем она есть как автоматическая, которая определяет, например, предметы или котика, да, угу. так и ручная которая помогает понять, да, этот клип с котиком, он веселый или грустный. Работа или... мечты, прикинь. Или что это такое вообще... Э... Серьезно,
1: вот есть такая работа, где человек просто целый день смотрит клипы.
2: Да, модератор
1: За это платят деньги? За это платят деньги. Сколько их?
2: Сколько? Модераторов? Ну, Не один. Несколько десятков. Но И если... прикинь, они
1: приходят домой, такие опять в ленту. Я так устала. А тогда, как ну, бы ну, мне я... отвлечься? А, а теперь я буду, типа, свой контент смотреть, заходят в творческое конструкторное
2: Эти ребята очень важны, очень нужны, и как бы свою большую, важную часть работы они делают. Но, опять же, возвращаясь к тому, что... к музыке и к тому, что у тебя там нет музыкальных, например, клипов. Как можно полетить? эту проблему, есть у нас э, такие штуки, как подборки. Если смотришь клипы, то у тебя на каждом из клипов внизу, там, где описание, есть метка, к какой категории вообще он относится. Это юмор. Или, может быть, это животные. Или, может быть, это музыка. Или, может быть, это кино. И по тапу на этот раздел ты можешь провалиться на все клипы по этой тематике. А это, как ты понимаешь, огромное количество контента. У нас э, за три года 45 миллионов клипов загрузили. Представляешь себе, что залипнуть можно надолго Вот именно на конкретную определенную тему. Но это будут, словно, все клипы с музыкой, все клипы с котиками и так далее.
1: Но у меня на самом деле финальный вопрос есть. Это вот ты сказала короткие видео, что ну, в рамках теперь того, что вы имеете что вы считаете действительно коротким. У вас видео от, там, условно, мы определим, 3 секунд до...
2: 180.
1: Я правильно понимаю, что ну, 180 секунд это редкость.
2: Да, это редкость.
1: Поэтому короткие видео теперь в этих коротких видео условно разделяются на то, что если ты, если ты там, типа, до минуты... Мы
2: сейчас пытаемся определить, что есть короткое короткое видео, а что есть длинное короткое видео.
0: Сколько средняя короткая?
1: <смех> 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 ну, реально, сколько.
2: В секунду? Сколько, в люди, сколько люди готовы
1: смотреть? Потому что, мне кажется, три минуты вот в таком формате тяжело посмотреть.
2: Опять же, возвращаемся, зависит от того, что у тебя внутри контента. То есть, если ты можешь все эти три минуты продержать внимание пользователя, ты молодец, да, делает видео на три минуты. Но если брать средние по палате... Это там 20-30 секунд. Но, опять же, это усреднённое Если говорить про тебя, если ага.
1: про тебя, лично говорить, вот какое бы ты видео посмотрела или какое-то видео смотрела точно 3 минуты?
2: Занимаюсь танцами. Какую-нибудь красивую связку вполне могу, там, сколько нужно, 2-3 минуты посмотреть, особенно если там могу что-нибудь зацепить для себя какие-то фишечки. Да, пожалуйста. Или, например, обучашки. Тоже, если эта тема интересная, то можно там и, и две минуты это послушать. Если это какие-нибудь там скетчи, шутеечки, то, естественно, обычно они намного короче.
0: Мне это все напомнило, короче, то, что раньше были там ЖЖ, лонгриды и там одно из моих это Башорг, Если помните, из вот
2: Башар коротенький, конечно. Да. и да. вот
0: это вот мне напоминает именно то, что вот контент, он разных видов, но самый популярный всегда это короткое потребление.
1: Ну, я на самом деле думаю, что вот если говорить про ближайшее будущее, вот моя субъективчина, то, что короткие видео станут, ну, короткие вертикальные видео станут длинными вертикальными видео. Потому что если мы смотрим на, допустим, я не знаю, Твиттер, Твиттер тоже раньше был, там, 150 символов, и А он был. в целом
0: теряет аудиторию. То есть тут все, во-первых, все по спирали, что-то набирает популярность, что-то теряет, но в любом случае. Короткий почему? Потому что ты телефон поднял, и ты посмотрел. Тебе неудобно будет час смотреть телефон вот так.
1: Почему? Ну, блин, потому,
0: ну, потому что длинный
2: контент ты потребляешь больше в фоновом режиме. Конечно, ты телек включил. Телек и будет
0: за вот такой. Зачем? А зачем? Телек, Вертик, наоборот, становится телек уже блин, на всю...
1: Телек вертикальный. Зачем? Да ладно, ладно. Ну Нет, так нет. Я просто прогноз выдал. Я просто что
2: короткие вертикальные видео не заберут на себя в этом плане все внимание у полноценного классического горизонтального видео потому что это два совершенно разных формата, разная модель потребления этого контента, но каждое из этих направлений будет развиваться по-своему. А что там уже будет? Какие-то интерактивные механики, AR, может быть, там, не знаю я и будет тебе во время смотрения сам генерировать что-то, вот с контент, который ты смотришь. Не знаю, здесь вообще полет фантазии может быть любым, и в первую очередь зависит от технологий, и я думаю, что какие-то вот такие вот технологические прорывы, которые будут, они будут использоваться в разных форматах, но по-своему.
1: А на этом все. Спасибо большое. Спасибо
0: тебе за то, что пришла к нам. И рассказала много чего. Спасибо, про клипы. что
2: позвали.